0: ふむふむ FM! このポッドキャストは、私大学院生のショーンと、僕エンジニアのナオヒーが、世の中のあれこれについてふむふむするポッドキャストです。毎回最近興味を持って学んだことについて片方が紹介し、会話形式で理解を深めたり、議論したりします。こんにちは。
1: こんにちは。今回は、私なおひが、シリーズでね、うん、ものをやろうかと思いまして、あの、平成の金融史を振り返るっていう企画を、ちょっと楽かなっていう<笑>、横着もあるんですけど、まあ我々平成前なんですけど、うん、まあ平成という時代をね、まあ最近令和になって、少し振り返るというのもありかな、みたいな話をしていて、うん、その一環として、まあ金融という側面から、平成を振り返ってみようかなっていう企画の第1回です。今日はちょっと、ま、どのぐらいのスパンで振り返るか悩んでたんですけど、ま、ちょ、とりあえず、平成元年という<笑>一年だけを、まあ、軽く振り返ってみようかなと思います。このままいくと30年のシリーズになる。で,る<笑>まあでも、その、まあ、特に今回はね、その、平成に至るまでのバブルとかの流れも軽く触れようと思っているので、うんまあ、ちょっと初めの導入として聞いていただきたいと思います。うんはいまあ、まず平成のバブルがどんなものだったかっていうのをおさらいしたいんですけど、まずすごい息の長い景気拡大が続いていた時代、まあ、今も割とそうだって、まあ、ちょっとコロナで不況ですけど、成長が続いてるっていうのは似てるかもしれないんですけど、はい、もっと高景気。で、はい、あの日本の景気はいろいろケーキに名前が付いてると思うんですけど、イザナミケーキに次ぐ長い好景気だったわけですね。イ
0: ザナミケーキは60年代です。60年代、う
1: ん。かなり、まあ、60年度を通してって感じだと思いますけど、はい、それに次ぐ長い景気拡大でしたと、まあ。よく言われるように、えっ、ー、と、ジャパンアズナンバーワンなんていう標語とかも出てきて、うん、まあ、とにかく日本が世界のトップに踊り出ていた時代。で、なんか、ちょっと月ごとにウィキペディアかなんかで、ちょっと年表を振り返ってみたんですけど、例えば、あの、10月に、元年の10月、三菱辞書がロックフェラーセンターを買収したっていうのが
0: 、平成元年ですね。元年の10月。うん、1989年
1: 、うん。これもまあ、ちょっとじ自分にはあんまり実感がないですけど、まあ当時は日本がこう世界に簡たるロックフェラーセンターを買収したっていうので、うんまあそのジャパンアズナンバーワンの象徴的な出来事だった
0: ,た。あれですよね。東京の土地で世界中の土地が全部買えるっていうようなうう、ね。本当か嘘かわからないうな。うんうんうん。まあ勢いがあったという。ま
1: あそういうふうにジャパンマネーがまあ世界を席見していて、まあその欧州のブランド物を買いあさる日本人ですとか、うん、まあ最近で言うと中国の方が日本に来て爆買いなんて言葉もあったかもしれないですけど、そういう、まあ、ことを日本人が世界中でやっていた時代
0: た。元祖爆買いといっても。うん。あ、ね、問題ないです。本当にそういう、海外に行くと今でもなんかこうメガネかけた日本人がカメラを持って金を大量に使ってくれるみたいなイメージがまだあるらしくて。うん、そ
1: うですね、うん。ソニーとかキャノンのカメラをぶら下げてっていうイメージがあるそうですね。そうそうまあ、その、マネーっていう文脈で言うと、まあ、みんながお金を持ってたので、在宅うん。っていうのがまあ流行った時代でありまして、まあこれはそのバブルの元にもなってると思うんですけど、うん、みんながみんな今まではこう貯金だけしてたのがいろんな財テクに手を出すようになったっていう時代でもあります、うん。で、金融っていう側面からもう少し見ていくと、金融の自由化っていうのが叫ばれていた頃で、まあこれはちょっと以前の第2回だったっけ、うん、僕がマクロプルレースの時にも少し触れたと思うんですけど、一方で自由化しようっていう流れはあったものの、リスク管理とか、はいまあ、金融庁、日銀の検査の体制は不十分であった時代だったんですね。で、バブルって言うとやっぱ不動産価格の、すごいす、ね、向上がねうん、一番皆さんのイメージだと思うんですけど、いろんな、あの、流れはあるにしても、すごいざっくり言うと、企業や、が、株とか社債で調達するようになっていったわけです。うん、で、銀行はそうすると、まあ、銀、株とか社債で調達するってことは、銀行から借りなくなるってことなわけですから、銀行はその、まあ、いっぱいあって、預金の貸し先がなくなっていくわけですね。うん、ちょっと、最近もその、預金の貸し先がないっていう状況は、マイナス金利でやや似てるかもしれないですけど、そうなった時にどこに向かうかっていうと、日本の場合は特に不動産に向かうわけです、う
0: ん。よく予対率とかっていう概念を使って把握しますよね。そうですね。何割貸せてるかみたいな。はい
1: 。予対率とか、まあ予対ギャップっていうのはその予対で、えー、どのぐらいの利材が取れるか、うんね。で、それに予対率をかけると、まあどのぐらい貸してても、どのぐらい儲けてるかっていうのがわかる
0: っていう、うん。預金が貸し出しに対して異常にオーバーしてくると、貸し出し圧力。どこでもいいから貸せっていうような雰囲気になっていくっていうことですよね。そうですね。特にその企業に貸せなくなっていくと、流
1: れ着く先が不動産であった。まあ、その後、あのー、大蔵省がどういうふうにそのバブルを抑えたかっていうのは軽く触れましたし、前のエピソードで。うん、まあちょっとこれからまたバブルを復習することがあったら、また触れ直したいなと思うんですけど、とにかく不動産がバブルになっていた。という時代なわけです。で、この金融自由化っていうところで行くと、1989年は少し印象的なことがありまして、これはなぜ印象的かというと、僕があの、東北財務局時代に見ていた大日報銀行。これがまあ誕生し、よ、いっぱい誕生したのが1989年の1月だったみたいなんですね。これは何かっていうと、相互銀行っていう形の銀行があって、それが普通銀行になったんですね。うん、で、今、あの、皆さんが知ってる銀行は全部普通銀行です。例えば、みずほ銀行。うん。ああ、三菱 UFJ 銀行。まあなんていうんだっけ名前ちょっと忘れ正確定式名称忘れちゃいましたけど、うん、赤い銀行とかは。三菱 UFJ 銀行か。<笑>うん。東京はが取れたんだっけね。で<笑>、まあ、全部普通銀行。はい。で、相互銀行っていうのは何かっていうと、あの、まあ、日本は古くから、その、金融のあり方として、無人とか、頼もし口って言われるような、あり方があって、うんまあ、それが転換してできた中小企業向けの金融機関の集まりが相互銀行だったわけです、はいど。どういう仕組みなんですかえっと、まあ、無人とか頼もしっていうのは、まあ、古くは村とかで、えっと、一口いくらみたいな形で、みんなからお金を集めて、うんあの、まあ、携帯いろ,いろあるんですけど、くじ引きとか、あとはま、挙手制のこともあったんですけど、まあ、ともかくお金が足りない人に渡して、はい、また全員で何口か、えっ、ー、と、その、まあ、プールしておくっていうような形。で、それの主体になるのが、その、こう、を立てるっていうんですけど、うん、相互付助的なというのかな。金融のあり方が無人とか、頼もしこなんかこれは、あの、ショーもちょっと詳しそうなので、<笑>なんか話したことも、
0: ね、結構なんか、20世紀の日本の経済史の授業を取っているとよく出てきて、この辺は。
1: 今の説明は大体合ってま
0: すかそんなイメージです、それを、うん。こう、集まってきて、こう立てて、みんなでこうお金を拠出。例えば、わからないけど、500万円ずつ6人で拠出して、うん、まあ3000万円のプールができて、そこからこう順番に。そうですね
1: 。順番とか、まあランダム性を維持して、どちらかというとその、返せる人に貸すとか、うん、いっぱい利息を払ってくれる人に貸すっていうのではなくて、ランダムだったり、こう、まあ、運の要素を入れて、うん、あとはまあ、ちゃんと足りない人に貸すっていうような側面が強いっていうのが特徴で、まあ、もう一つは長期の融資っていうことかな。はい、すぐ返せっていうんではなくて、まあ、割と長期、こう、みんなで村の生活を守っていくんだぞ、みたいのが起こりになっているので、うん、やや、通常の金融とは経路が違う。
0: ものなんですね、これはなんか戦後直後とかは戦,戦前の最後ぐらいから戦後直後に関しては住宅のこういう、うん、こうというか相互信用もあったらしくてもっとこれ規模がでかいわけですけど、はいはい、こう一定の口を拠出して順番にこう住宅融資を受けるみたいなななるほど、えー、そんんのもあったんですか今でもなんか日本住宅相互信用みたいなもの1個,相互信
1: 用1個だけ残ってますよね、うん、それは住宅って名前ついてて。確かに最後の、その
0: 、無人
1: の期間がそれですよね。うんうんまあ、それが金融自由化ってさっき出たキーワードがあったと思うんですけど、それの中で普通銀行になっていきました。うん、まさにその1989年、平成元年に、全国総合銀行協会っていう、総、う、合、んまあ、銀行を束ねる協会が、大日法銀行協会っていう名前を変えて、うん、今では地方銀行は第一次銀と第二次銀っていうふうに、あの、分けて考えられるんですけど、その、第二次銀の前身はこの相互銀行だったわ
0: けです。へえー、これ勉強になるな。うん、だ今、今、一般に第二次銀と呼ばれているものは、この相互銀行の制度的転換そうですね。ってことです
1: 。その時に、その第二次銀に入らないで、えっと、例えば第一次銀と合併した、うん、えっと、相互銀行とかもあったりして、全てがなったわけではないし、さ、最後に総合銀行がなくなったのはちょっと詳しくはせましたけど、1992年とかだったと思うんですけど、うん、まあ、ともかくここがすごい景気だったことは間違いないですね。うん。うん、豆知識としては、あの、アコムの無人君っていう、うん、知ってますか知ってます。他のか ATM の。あの、無人でお金借りられるから無人君かと思ったけど、うん、語源はこっちの、あの、無人。無人像の無人なんですけど、うん、さっき言った頼もし子の道義の無人。うんか
0: かてるのかな<笑>
1: 、まあ、確かに両方の意味がかかってるかもしれないですけど、うん、そういう、なんか無人君は完全に人がないを想像するけど、好、うん、<笑>きることがないの方の無人ということだった
0: みたいですね。こういう共同体の金融のあり方とかってもはや現代人の我々からは想像もつかないような気がし、感じがして、そうですね。授業で聞いたりするともうなんか遠い世界の話な、ね、感じが。うんそうですね。
1: <笑>で、まあちょっと世界に目を移すと、あのー、えっと、11月、6月か、6月には天安門事件があったりとか、11月にはベルリンの壁崩壊。うん、まあ、僕らにとっては歴史上の事件ですけど、まあ、とにかく世界はすごい動,動乱の時代だったわけですね。まあ、ちょっと今日は詳しくは触れないですけど、まあその冷戦が、終わりかけていた時代の話だっていうことと、はいまあ、少しし確認しておきたいと思い思ます
0: ここはなんか結構重要な気もしてここからやっぱり金融のグローバル化というか、うん、ダイナミックな世界を巻き込む金融の世界が形成されてくるモーメントでもあってそ,、ね、その一部を当然日本も構成しているというか大きなこう行政とか金融の改革が進んでいくっていうことですよね、うん、圧力のもと。
1: なんか今回の話には、ちょっと円高、円安っていうのが少し関わってくるんですけど、はい、あの、1985年にプラザ合意っていう、まあ、円高にしようっていう合意がありまして、それ以来ずっと日本は円高だった
0: わけなんですよ。
1: はい、で、それはその合意の影響の他にも、やっぱり他の各国が、こう、すごい争いの渦中にあって、日本が、日本円が相対的に信用の高い通貨になっていってたっていうのも背景としてあるんですね、うん。この円高円安がどういうふうに関わってくるかっていうと、今日はちょっと肯定部合っていう、日銀の決める利
2: 子
1: の話をしたいんですけど、うん、それと円高円安の議論が少しかかってくるので、ちょっと念頭に置いておいてください。うん、で、えっ、ー、と、その当時のじゃあちょっと、為替の話、はい。金融っていうと、今、さっき話した、大日銀の話も金融だし、日銀の話も金融だし、大暮らの話も金融だし、うんまあ、どっから触れていいのか分かんなくて、まあ、今回はちょっとまあ読んだ本とかの関係もあって、うん、やや日銀が重めになっ
0: ています。はい、難しくなとってきました。為替の話とかになってくると一気に。<笑>そうですね。法律とか制度だと分かりやすいけど。確かに。金融はだんだん。複雑に(笑)ね。ぜひ鮮やかに解説
1: してください。ちょっと僕も難しくて自信はないんですけど、日本の立場、当時の日本立場は、さっき言ったように日本へはとても信頼があったわけですね。で、あの、日本が当時なん、なんて呼ばれてたかっていうと、国際社会のアンカーを担うべきだ。かっこいい。アンカー論っていうのがありまして、アンカーっていうのは怒りですね。で、日本は比較的に、えっと、肯定不愛。肯定部合っていうのは、日銀が決める、日銀が、えっと、市中の銀行にお金を貸すときに付ける利子。なんですね、はい。で、今と昔ってちょっと違って、今、肯定部合ってものは、ま、用語としては存在してないんですよ。とむか昔は日銀がその、えっと、市中の銀行にお金を貸すときに、肯定部合の利子を決めて、それが預金金利とかにも反映されていったんで、とても、影響力の、う強いこう数字だったわけですね
0: 。貸し出しの基礎もこれになるってですねです。銀行の。全部
1: がそういう風に決まっていく。日銀の決めた工程部合に決まっていくって仕組みだったわけです。さっき言った金融自由化の音で、だんだんそれが変わっていって、将来的には工程部合はなくなって、その、えー、やっぱりマーケット市場が金利を決めて、それに、水準を合わせる形で日銀は肯定倍とか、まあ、公式な金利を決めていくんだっていう考え方に。おえ、逆になるっ,っていうのが、まあ、このあたりの議論です。この後日銀は肯定倍を引き上げたくて、政府はあんまり引き上げたさせたくなくて、アメリカとかも引き上げさせたくなくてっていう、うん、まあ、ちょっと、えー、やり合ったところを見ていきたいんですけど、まあ、そういう、その時のロジックとしても、だんだんその市中の金利がこうだからっていうのが用いられるようになっていきます。ちょっと話が発散しちゃいましたが、まあ、ともかく<咳>、当時の日本は、えー、世界のアンカーで、金利を低くしておくことを、まあ、先導することが求
0: められていたという側面がありました。金利を基本的には金利を低くしておくと、はい、日本の景気が良くてそ,うそれがこう、まあ、世界のアンカーとして各国からの輸入であるとか消費を下支えすることになる、まにそうですね、
1: 日本は当時、まあ、ほぼ世界最大の債権国、うんえーとまあ、社他国の国債を持っている,ている国であったし貿易黒字もすさまじく多かった。ので<笑>そういういうに、まあ利益を享受しているといか、強い立場にある。しかも円高の国が、えー、低金利を維持することが大事だっていうのが、うん、日本も発信していたし、世界からも期待されていた。ということがありました。うんえー、で,で、その、1919年の1月。でも、一方で不動産の価格とか、土地の価格っていうのは上がり続けているわけで、日銀の人はバブルの目を、感じて、バブルの目とかバブル状態を感じているわけです。はい、バブルを引き締めるには日銀は金利を下げた方が、あ金利を上げたいわけですねもろ、うん。金利を上げると、だんだんこう、デフレになっていくっていうのが、まあ、経済学の基本なので、ね、何としても上げたい。ただ、これにはいろんな、まあ、反対がありまして、例えばさっき言った日本はアンカーなんだから上げちゃダメなっていうのは例えばアメリカとかが強く政府に行ってきたわけです。それを受けて政府だとその当時、今は日銀ってかなり政府カードを作立してるんですけど、この時代の日銀法っていう日銀を規定している法律はもうちょっと大蔵省に決定権があったので、大蔵省との協議で決まっていくわけですね。今の財務省です。うんで、その、大倉省が、えー、日銀が肯定部合、金利を上げたいですって言った時に、どういうロジックで反対したかというと、大きく分けて5つあると言われています。で、第一に、物価が落ち着いている。ええー、これはあの、バブルだバブルだっていうけどもあの、物価の指数は当時全然上がってなかったんですよ。まあ、今と似てるようなところもあって、全然その物価自体は上がっていない。で、この理由としては、ここまた現代の示唆があるなと思ったんですけど、規制緩和があったり、金融自由化とかも含めてですね、うん
0: 、生産
1: 性の向上があったり、うん、女性労働力が本格的に労働市場に参入してきた。おことがあって、賃金の上昇圧力が抑えられていた。それは面白いですね。説明されている。これってなんか今も結構そういう文脈で語られること多くて生産性向上。まあ、例えば AI だかわかんないけど<笑>、機械化とか。で、えー、女性もどんどん労働市場に入ってるってことが最近よ
0: く言われてますよね。そうですね。供給が増えて、うん、賃金が抑えられるようになって。そうです、ね、最近
1: の賃金が、最低賃金がなかなか上がんなかったりするのも、そういうことはあるのかなっていうふうに思ったんですけど、もう一つ大きいのは、円高。で、えっ、ー、と、原油とかの輸入価格が下落していたこと。そうか。で、当時は日本はすごい、うん、まあ、重化学工業、原油を使ったりな、何を作るにも原油は必要ですから、その価格が円高によって他国よりも有利な価格で手に入れられるわけですね。で、それを再生産しているので、えっ、ー、と、物価にあまり
0: 反映しないっていうことがあったみたいです。供給側から見ると生産性も高くなってきて、はい、労働や原材料はどんどん安くなっていくっていう、うん。そうですね。だから物の価格が上がらないっていうのはすごいしっくりきます
1: 、うんうん。で、日銀はその物価の万人なんて言われることもあって、うん、ともかく物価が上がっていれば、あのー、金利を上げるっていうのは、まあ、ロジカルな議論なので、大蔵省もを受け入れやすいんですけど、まず物価自体上がってないじゃないかっていうことがあったので、そういうまあ土地の上昇とか、うん、細かいところだけで工程部は上げてくれっていうのはちょっと無理があった。っていうのが1点目。5個あります。2個目が、地価が高騰してるんだけど、その地価の高騰っていうのに対しては、工程部合で対処するんじゃなくて、その土地の対策まさにさっき言った総量規制とか、えっ、ー、と、銀行がお金を貸さないだとか、そういう面で対処すべきだって思想が、大倉省には強かったみたいです。で、三つ目。で、利上げをすると、内需振興という国際公約に反しかねない
0: 。これがでかそうですよね。まあ、これはありそうですね。政策の決定上は、うん、うん。さっきのアン
1: カーとも関わるんですけど、えっ、ー、と、日本国内の内需を喚起して、えっ、ー、と、すごい貿易黒字なわけですから、その貿易、うん、国際収支の不均衡を是正するっていうのが、もう日本が世界に打ち出していたスローガンだったわけで、なんかこれはもう一種の国際公約って読んだ本には書いてあったんですけど、と言われていたらしい。ので、<笑>利上げしてしまうと、どちらかっていうと内需は落ち込むわけですから、う,ん、うん。それを国際公約に反してるよね。まあ、アンカーにも
0: なれないしね、っていうような批判。はい四つ目ああ。この辺って、すごく面白いというか、はい、アメリカとかでも、今のアメリカを見るときとかも重要ですけど、うんうん、世界に占める規模とかが一定水準に達して、大国っていうふうに認識されると、はい、一気に経済政策に関するこう行動の余地が狭まってくるというか、そうですね、この時代多分この80年代末ぐらいから、要は公共投資もバンバンやっていて、うんうん、必要ないのに、こうなんか箱物とか建てまくってるイメージですけど。体育館と
1: か、その時代に作られた高速道路とかいっぱいありますよね。そうそうな
0: んかあれを見ていると、日本国内のそのなんか政治家の評伝とか、そういうので全部決まってるように見えますけど、実はこう国際社会の中で消費を維持,維持していく大国として、うん、そのコミットメントのためにやっているっていう側面があって、そうですね、うん。結構この大国ゆえの経済政策の行動範囲の狭さみたいなの、うん、結構面白いと思い
1: ます。まあ自民党の議員が地元に道路を作るみたいなのは、も、まあ、ちろんそれも、ね、かかにはまった批判をされがちですけど、うん、もうちょっと対局的な目線もあった可能性があるってことですよね。う,うん
0: 。まあこれ三つ目で
1: すね。はい、三つ目。で、四つ目。これも僕は結構個人的に大きいんじゃないかと思って、この年、なんと消費税の導入された年です
0: 。我らが消
1: 費税。はい。<笑>消費税、まあ4月に 3%。うん1989年4月に 3% が導入されましたと。竹下登ですかそうです。うん、もうよく
0: 知っている。イメージが。<笑>消費税の人ってイメージです
1: 。です竹下登が消費税を上げました、うん。で、大倉省、今の財務省ですけど、としては、あの、消費税をつけると物価が上がりますよね、うん。物価が上がったからいいフレになった。っていう叩かれ方をしたくないわけですよ。ほうん。で、あの、工程部会を上げると、その辺の効果がよくわかんなくなって、うん、その、インフレになった場合に、あの、大暮らしの責任になる可能性があると。とにかく、物価が上がるような、うことをやるわけですから、はい、影響を最小限に抑えたいので、一旦待ちたいっていうような意図があったと。うん、で、えー、っと、5つ目が、えー、っと、さっき言った市場金利に、追随すするるる形での肯定具合を引き上げるに対する批判っていうこれはちょっと弱かったみたいですけど、まあ、なぜそうしないといけないのかっていう、まあ、大蔵省の人たちの理論的とかというよりかはまあ球体依然とした今まで後退後退具合で主導的にやってきたのに市場金利が高まってきたからといってなぜそれに追随しなければならないのかっていうような批判も一番と。あ5点か。点か。の、えー、公定帝部は引き上
0: げに対する、まあ政府からの日銀に対する反発がありました、うん。この5点目も今まで何回か話してきているヨーロッパの歴史のこう文脈とかで、こう70年代以降国家が市場に対して弱くなっていくとかとリンクしてて、あ実際はすごく重要な気はします。うんうん、その政策当,当事者が、国の政策があって、市場とか経済があるっていうふうに考えているのか、うん、経済の実態とかダイナミックスがあって、まあ、それをこう、脇から支えるだけの役割を認識しているのかっていう。うん、なるほど。こどっかでこう、政策理念の転換があるはずで、うん、ずで日本の金融市場に関して、政策に関しては、ここが一つのターニングポイントになるのかなという感じが。な追随するってすごいんですよね
1: 。まあ、追随、ちょっとまあ、その、それは言いすぎるかもしれないですけど、まあ、理屈としてはそういう反発があったみたいですね。うん、で、でも実際日銀はこの年の、えっと、5月、うん、消費税の後、1ヶ月ですね、すえー、9年ぶりに、えー、工程部は引き上げるんですよ。で、これにはポイントが、まあ、いろいろ読む中で僕がポイントと思った点は2つあって、うん、1つは円安になったこと。もう1つは、福井敏彦さんっていう、後の日銀総裁が総務局長って偉い人になった。これが
0: 二つ結構大きなキーポイントっぽい。これは政策の面白いところですよね。うん、こう構造とかじゃなくて、ある人が現れることによって。そうですね
1: 。で、まず円安の方から
0: 説明しましょう。
1: うん、でその交渉時にはだいたい1ドル140円ぐらいになったと。はいえっと、今は多分1ドル105円ぐらいなので、まあ、そう考えるとね<笑>、
0: 弱いですね、うん、が
1: 。全然円は弱いんですけど、この理由としては、まず、さっき日本は結構、えー、原油に頼ったあ経済だったわけですが、世界的に原油相場が上昇したらしい。うん、このぐらいの時期に。で、まあ、それは日本経済にはマナスなので、円は売られますよね。うん、もう一個は、リクルート事件。これ、竹下登の辞職にも、6月に辞職。だったと思うんですけど、にも(笑)関係しますけど、ま、ともかく政局が乱れまして、今までは比較的国際社会内で安定した国家であって、ま、円を買われていたわけですけど、ま、リクルート事件、どんどん掘れば掘るほどいっぱい出てきて、最終的には総理大臣辞職までな
0: ったわけで。これはなんか、リクルート、今もある会社ですけどが、未公開の株だっけそうです。を政治家とか有力者にばらまきまくっていたっていうのが、バレてそうです、ね、いろんな政治家がクビになったっていう
1: 事件です。なんか僕らの周りにもリクルートの人っていると思いますけど、うん、社内のコンプライアンス資料みたいのはどこよりも充実してるみたいですよ。<笑><笑>まあそうだろう、ね。反省はめちゃめちゃ活かされているらしい。なんか分厚いコンプラ資料を読まされるらしいですけど。思、うん、ってるかしらね。<笑>まあともかく。すごい、そうですね。未公開株を上がるからって言って、いろんな人にばらまいて、うん、受け取ってしまったという事件がありました。で、これによって、まあ、円安になった。まあ、この主に2つの原因で円安になると、円安っていうのは物価上昇につながるわけですね。ちょっとまあ、この辺の理屈は、なんだろう、経済の教科書でも読んでみると分かりやすいかと思うんですけど、まあ、その物価上昇すると貿易黒字が増えてで、そうすると今最近、えー、一番日本が国際社会に打ち出している、対外の、対外って言いうの対海外の不均衡、うん、その貿易収支の不均衡を是正することの邪魔になる可能性がありますと。もっと貿易黒字が増えちゃうと、うん、他の国はもっと赤字が増えるわけで、それは思わしくないわけですね
0: 。円高誘導しなきゃいけないと
1: 。はい。で、これの今の理屈から言うと、さっき5点あるって言った問題点のうち、第一の物価があんま上がってないよっていうところは実際円安で物価が上がり始めたので、大倉省的にはまあ上がったねってなったと。もう個第三の点、えっ、ー、と、利上げが、えー、と内需進行して貿易均衡の税制をするっていう国際公約に反しかねない。っていうことですけど、まあ、そもそも物価上昇して貿易黒字が増え始めちゃってるので、それをなんとかして是正するような政策が必要だっていうような二つ、一と三が、まあ、やや、反対として弱くなったわけですね。で、ここに、さっき言った、まあ、日銀の秘蔵っ子である福井俊彦さんが、あ総務局長っていうこの肯定部合とかを当時決めていた局の局長に就任するわけです。うん、でこれまでの日銀はその一番気にしてることはバブルなわけですから、はい、インフレを回避するために肯、えー、定部会を上げる必要があるっていう主張をしていてそのためにさっき言った5つの点で批判を受けていたわけです。うんで、この福井さんの、あの、まあ、すごいというか、ところは、その理屈を全く捨てまして、今回の肯定部引き上げは、ノーマライゼーションだ。っていう論法で押していったらしい。ノーマライゼーションっていうのは正常化。つまり、今までの日本は、その、内需振興のために、皇、え、帝、ー、部は低く抑えて、アンカーとして。うん、で、<笑>えー、まあやってきたわけだけども、それはもういいサイクルに入っているから、その過剰に低くした金利をちょっと上げて正常化するだけですと。こ、はい、れは別にインフレ対策ではない。うん、っていうような理屈で、大倉省に、えー、お説得に行った。はい。で、その理屈に対しては大、大倉省は納得したらしく、5月に工定部合が9年ぶりに 0.75% 引き上げられました。で、えー、この時の発表で、さっき言ったあの、市場金利に追随するって話に戻るんですけど、うん、ちょっとコピーしてきたのでそのままやりますけど、特に今回については、えー、昨年11月に実施した金融市場調節方式の変更や、金融情勢全般にあたる自由化の一段の進展を通じて、市場金利が経済の実践を反映する状態になってきていることから、こうした市場金利の動向も判断の重要な要素とした。っていうステートメントを日銀が出したわけです。これ結構画期的で、うん、まあ金融自由化の中で市場金利の金利が一番世の中の実態はあの反映しているから、それに合わせたような、あまあ、肯定部合のパーセンテージにしていくんだっていうのを初めて公式で言ったわけです。だ、うん、からまあどんどんその肯定部合廃止に至るままでで市場金利にに追いいいつけっててうので定上げ,上げていくことになりますとそのきっかけになるうん。まあ、その理屈としては、景気の動向を反映して、まず短期の金融、市場金利。うん、すごい、まあ、明日返すから、みたいなお金の金利の相場が動いて、で、まあ、それが中長期の相場を動かして、まあ、そこに同調して、工程部合を動いていくっていうような、うん、えー、金利調整のの流れれがここ年以降実現されていくことに
0: なります、ね、日銀はそこの短期市場でもプレイヤーとして参加しているんですよね。ねうん、この辺はまだ僕もちゃんと理解できてないんですけどそうですね。金融市場とこう<笑>政策チャンネルというか、うん。まあそこは
1: 日銀も財務省も国債発行があるので、まあいろいろ、金融市場っていう意味ではなんか、なんだっけな。オーバーナイトものみたいな言い方をして、翌日返すからの金利は、うん、そ,うそ,うそれが今、ターゲットにもなっていたりするわけですね。うん、で、まあ、5月に引き上げまして、で、10月と12月に 0.5% ずつ引き上げ
0: 。うんね、89年ですよね、まあ、そうです。だから
1: 、1年に3回も、しかも 0.5% って結構です,よすごい。今の、よ自分の預金の金利が1年で、えー、と 1.75% 上がったらちょっと嬉しくないです
0: か,、うん、<笑>か何が起こってんだろう、ね、そう。
1: で、その年、その全部引き上げたことによって、あの、五パー 4.25% になります、えー。4.25 ってちょっと信じられないぐらいの
0: 金利、今からすると。1000万預けてたら毎年。そうですよ。4四十5 2万5000。25,000 結構ですね。結構ですよね。月4万ぐらい。
1: 今なんてもう本当のゼロですから。本当に。銀行に預けてる意味ないんじゃないかって感じですけど、うんまあ、当時 4.25% まで引き上げられたわけです、うん。まあでもこれはまだ低いと思ってるわけですよね。当時の日銀は。もっ
0: と引き締めないと。そうです
1: 。まあ、これがどうやってゼロ金利みたいになっていったのかっていうのが、この平成の長い日銀から見た金融の話になると思うんですけど、まあ当時はまだ低いと。もっと引き上げたかった。で、引き上げたかった理由はバブルを気にしてるから。っていうような感じだったわけです。で、この10月と12月に 0.5% ずつ引き上げたときに、10月はサプライズで引き上げるっていう手法を
2: とります。
1: で、これ、ここでなんか毎回その日銀のステートメント見てたんですけど、また面白いのがあって、えっ、ー、と、資産価格の上昇がインフレ心理につながる点を考慮して、サプライズで発表しました、うんうん。っていうふうに言ってるわけですね。当時の、うん、そのバブルのリスクに言及したというのが、まあすごい画期的でして、はい、なんかそのさっき言った福井さんの理屈ではノーマライゼーションなのに、えっ、ー、と、そのステートメントでは、まあ、きっかりバ,バブル
0: にも、うん、研究するっていう。そうか。難しい。ノーマライゼーションっていうコンセプトにはバブルは入ってなかった。そうです。うんなんかそこが、だからバブルを抑えるためって、まあ
1: 言っちゃったわけ
0: ですよね。こん今回はですね。はい、でもこれは
1: 、あんまり大蔵省の反対もなかったっぽくて、なぜかというと、地価の上昇が最初都内だけだったのが、この10月ぐらいにはもう地方まで波及していて、うん、まあそろそろやべえぞというのは大蔵省も分かっていたらしい。うんなんでこの10月の会はすごいスムーズに 0.5% 上がったみたいです。で、なんか今僕がこれペラペラ喋ってるのは、当時の、えっ、ー、と、12月に日銀総裁に就任する三重野さんっていう、プリンス。方がいらっしゃいまして、<笑>その人のなんか、口述録っていうのがまあ残ってるらしい,、うんはい。で、それをなんか日経新聞かなんかが、うんと、取材を申し込んで手に入れて、なんかその時の記事とか、日系の記者が書いた本とかがいっぱい出てて、うん、それをま、何個か読んだので、この、どういう風に日系が考えてたか、クラスの人はどうだったみたいな話は、それと、あとはあの、えー、昔、ショーンには紹介したけど、バブル時代の、ーオーラルヒストリーといって、あの
0: 、口で、口述で聞くヒストリー、インタビューというよりは、えーね、まあ、インタビューだけにとどまらず、いろんな政策主体の認識を少しずつ引き出してって、で、文章にして、で、世に出すっていう、ね。そうなんですね。資料ですよね
1: 。これは、僕はかなりとても好きな資料で、うん、内閣府の、内閣府の経済社会研究所だったかなに、当時の有名人たちの、政治家、大倉省の役人、日銀の偉い人たちの、うんえー、バブルをどう捉えていたかっていうのがかなり詳細に何十ページにわたって
0: 各自に残ってるんですね。まあ、うううこの辺は割と歴史研究だと戦後史に関しては最近積極的に用いられるメソッドですね。うん、こういろんな重要な政策決定主体とか経営者とかに人生の流れとかまで含めてオーラルヒストリーを20回とかやって何百ページの資料。うんそ,うでね、そうすると100年後に誰か歴史家が読んでもかるっていうそうなんですよね。いやすごい、でも今読んで面
1: 白くて、うん、例えば、今の日銀総裁の黒田さんなんかも、当時は大倉役人だと思いますけど、そうか。残ってるんですよね。な,なんか、昔はこんなこと言ってたんだみたいなのを見れるし、うん、結構細かい面白い話とかもあったりして、うんまあうん、まあ、あとね、人間の記憶力がいかにしようならないかっていうのをまた一方でわかるわけですよ。全然食い違ってたりするし。本当にまあそれも含めて面白いので、まあちょっと、リンクは貼っておくので、ぜひみてください。うん、こも読んでみようか。うん、のバブルのすごい面白いし、PKO 派遣の時とかの外務省とかの人とかも残ってて、はい、オーラルヒストリーで、そういうのも結構面白かった。で、話を戻しますと、10月はその地下の地方への波及もあって、割とスムーズに 0.5% 上がったり。うん。で、これのに、まあ、成功体験が日銀、大倉、ともにあったんですよ。なんかスムーズに合意して 0.5% 上がったっていう。もう
2: 一回やりたいと。は
1: い。で、12月。で、ここで結構有名な白紙撤回事件っていうのがあって、うん、これ金融業界で言われて有名なんですけど、当時の橋本龍太郎ってご存知ですよね。が、はい、大倉大臣だったわけです。後の首相。後の首相。うん、で、さっき言った日銀の三重の総裁が、なんかあのー、毎回内閣でやる、なんか月一でやってる月齢経済報告閣僚会議っていうのがあるんですけど、うん、そこの場で、あの、前日かなんかに読売新聞が、あの、12月ですよ。今週末ぐらいに日銀がこうテーブル上げるらしいぜ、みたいなリーク記事を書いて、はい。橋本のりゅうちゃんはそれに痛く、内心怒っていたらしい。はい。で、なんか記事が出てましたね、みたいなことを<笑>、<笑>あのー、三重の総裁に行ったら、三重の総裁がなんか意外とそれをスルーしてしまって、なんか出ていたようですが、調べておきましょう、みたいなことを言ったらしい。いやいや<笑><笑>で、それに橋本の龍ちゃんが激怒しまして、その後の記者会見で、なんか、あの、皇帝場の引き下げは白紙くださる、みたいなことを言っちゃったんですよ。<笑><笑>まあなんかこれはなんかいろんな人のまあ当時の解雇が残ってて、まあ橋本龍太郎が大人げなかったみたいな意見が多いですけど、うん、まあ内部ではもう調整が済んでいて、日銀が意図的に読売新聞にリークしたわけでもなかったようで、まあ多分どっかが喋っ,っちゃったのは事実なんですけど、その宮野さんもそこまで橋本大臣が怒ってるとは思わずに軽く流してしまったら大変なことになってたと。でも結局そのクラッションの役人がすごいまあ説得して、うん、年末に上がったわけです。なのでその、うん、今ちょっと工程部合っていうのをメインに平成、えー、元年を振り返りましたけどあの株価もまあ有名な、うん、えっ、ー、と12月最後の、えー、株式市場,市場が空いた日に日経平均株価が 38,915 円。
0: 12月の末でしたっけ年明け第一。でないんですか末がこれ。<笑>ああ、こっからじゃあもう翌年は。すぐ下がる。落ちていくっていう,そうですね
1: 。ほぼ最高値を叩き出しまして、まあ現在、ちょっと今日調べてきたんですけど、23,567 円ですから、うん、まあ、1.8 倍ぐらいかな。一時1万円を切っててます。うん。まあ、そう考えると、す、すざまじい株価ではあったわけですよね。うん、だからあの、不動産も高ければ株も高くて、ま,あ、まだまだジャパンアズナンバーワンなんだっていう時代、はい。でもまあ日銀はちょっと、あの、バ
0: ブルを危惧してい
1: て、肯定部合を必須に引き上げていましたと
0: 。うん、なんか、高齢の方は意味、あの、自分で経験してるかもしれないですけど、うん僕らと一緒の平成生まれの人はなんか自分が住んでる地域の地下とかを30年とかでグーグルで調べてみるとものすごい世界が僕何回かやったことありますけど、えー、今の4倍ぐらいの値段がこう90年、うん、89年につけてて、うん、そこからこう富士山のように下がっていっていまだに全く持ち直していないそうで
1: すね、うん、都心部は銀座とかなんか殴る声
0: みたいなのもあったと思いますけどニュースが。
1: まあそんなことで、その金融業界のエポックメイキングが出来事としては、やっぱり工程倍合が引き上げられたっていうのが、すごい大きかったわけです。で、まあ、ちょっと、あの、至近な話題に行くと、あの、三井銀行が太陽神戸銀行と合併したなんてこともあって、その銀行の次に桜銀行になって、今の三井住友銀行になってます。はいなんかこの辺の,あのメガバンクも僕は金融庁の時に担当の部署だったんですけど、うん、非常に難しいんですよね。この,あのメガバンクの発足の何て言うんですかね。<笑>いろんな銀行が合併して、で、どこが偉いとか、どこが順位が偉だとか、対等なのか、吸収なのか、いろいろあって、その辺も結構面白いので、まあ、今後ちょっと触れていきたいんですけど、まあ、えー、三井銀行はとりあえず、現在の三井,三井住友銀行の基礎がこの辺
0: で気遣かれてい、うん、ここの時代から、こういろいろと今に至るまでの銀行の統合の動きが進んでいくってことですよね,、うんす
1: ねうん。例えば、その、できた当初は水穂銀行はダントツのナンバーワン銀行だったわけで、まあ、今第3位になってしまってますけど、うんその辺もね、今まさにこの辺に、水穂銀行システム統合の歴史みたいな本が転がってますけど。苦の<笑>まあこういうのも含めて、水穂銀行とかそのいっぱい合併して、うん、社内融和が進んでいないことで、どんどん実力を落としていったりいな話もあって、えー、その辺も平成とともに触れていきたいかなと思うんですけど、ちょっと最後にね、この、三重の日銀のプリンス、三重の総裁の、言葉をがちょっとあって、結構、その時のどう考えてたのかっていうのがわかるんで、ちょっと引用したいなと思うんですけど、はい、バブルの後遺症の後始末をはっきりつけて、日本経済というものを構造改革というか、この当時の構造改革というのは、内需中心の成長路線に切り替えろということだが、そういうものに乗せるという中長期的な視点。これは長い物差しという言葉をしょっちゅう使っていたが、それが大事だ。と言っているんですよだからまあこれはもう政府じゃなくて日本全体としてやっぱり内需中心の成長路線に切り替えていこう、はい、っていうのはやっぱ当時の,のスローガンであったわけだし一方で日銀はバブルの後遺症まだそのバブルの後遺症を感じていてえー、そのなんだそれを引き締めていかないといけないなと思っていた時代であった。うん、でもう一個が中央銀行の物差しというのは世の中に恐ろしく理解されない。だからできるかいう努力をする必要があると。うん、そうなると、両方編は激しいものだろうと。うん、褒められたいとか、腐されるの嫌だとか、そういうのは捨てようと。まあなんか、覚悟が垣間見れて、プリンスですね。そのさっきの橋本龍太郎と言い争って白紙撤回させられそうになった時も、まあこれであげられなかったら辞めると思っていたらしい。うん、まあそれぐらいの覚悟を持って、セントラルバンカーは働いていたということですね、うん。で、この中央銀行の物差しが世の中に恐ろしく理解されないっていうのはそうだなと思ってて、うんまあ、僕も日銀の政策はどうなのかなってよく思うことがあるし、まあでもそれは、例えばさっきの対局的な、ま、うん、あまさに議論になった内需の拡大っていう国際的な文脈とか、うん、まあ一般の人々に見えてるものよりもいろんなことが見えてるはずで、まあこうそういう多面的な金融のあり方みたいなものに、この平成を振り返る上で、触れていけたらいいかなと思
0: って、この平成元年の話を終わりたいんですが、濃密でどう、どうですか、うん、これ最後の橋本さんと三重野さんのこう緊張関係っていうのは、もう少し大きな問題も変わってるような感じがして、今のクォート、引用がすごい象徴的だけれども、中央銀行を引っ張っているのはある種のテクノクラートというか、うん、経済学とか金融理論に精通した上で、はい、対極的に安定した物価とか、そういう経済の循環を見ている人たちで、それに対してやっぱり首相っていうのはこう、人々に直接選ばれる政治家の、まあ、トップにいるわけですよね、うん。なんか違うこう、人々の支持っていうのと、専門知識っていう。違うロジックで重要な立場にいる気がして。そうですね。うん。これはなんか今日に至るまで早々解決しない問題というか、うん、EU のなんかいろんな人々がこう EU の中心にいる、例えば ECB やヨーロッパの中央銀行のテクノクラートに不信感が強いとか
1: 。そうですね。うん、まあでもこの時代は、はまあ今、その問題常にそのまあなんていうか、官僚とかセントラルバンカーと政治家の間にはある問題だと思うんですけど、うん、この時代はですね、その三重野さんっていうのが、あの、池波正太郎かなんかの鬼兵、鬼平半科長っていう有名な時代小説があると思うんですけど、紙、う、平、ん、って言うのか鬼平だと思うんですけど、あの、平成の鬼平とかって呼ばれて、はい、その、まあ、そのバブルの退治、えー、っていう文脈で結構、持ち上げられ国民にもてはやされていた時代だったんですよ。それもあって、やっぱこの利上げが進んだっていう見
0: 方も。お、うん、それが、それ結構面白いね
1: 。なんで、割とその、どこを見ても、橋本龍太郎がその、財務大臣になったばっかり、ちょっと意気込みすぎてやっちゃったみたいな感じの論調が多くて、あの、国民の支持もやっぱり日銀のフリースがかなり、えー、高かった。ん
0: かその辺って誰にバブルって誰にとってこう良かったものなのかっていうのはなんかすごい難しい確かにこの多分そういう世論を支持してるのって意外とやっぱり都市の東京とかに住んでいる人たちの可能性が高くて一方でこう自民党の支持基盤っていうとこの当時だとまだまだ農村の農家ですよね、まあ、兼業農家が多いと思うけど、うんうん、そうするとまた何がいいのかっていうのも意外と違ってこうい,いわゆる世論とかメディアそうですね、に媒介される都市,都市の人たちの意見と、うん、こう橋本龍太郎およびその自民党の基盤を支えている人たちで、うん、バブルに対する態度も違ったのかなとかそうで
1: すね、うんうん、
0: 例えば農民にとっては地価が上がるなんていうのは、うんまあうね、税金が上がるだけなので、うん、全くいいことはないはずであって、うんうん、そうですね確
1: かに地方に発揮し始めたのがこのぐらいっていう話なんで、うん、そういう意味では国民感情としてもやっぱり。だだんだん迫っっっててきたたぞいいう感覚があったのかもし
0: れないですね、うんうん、バブルのこう、経済的な実態というか、これからどんどん明らかにされる必要があるのかなっていう。うん、みんながこう、狂乱的に享受してたわけじゃない可能性もありますよね。ね確かに
1: 。バブルの話もやりたいですね。うん、そうなるともう31回じゃ済まない、うん、なんて、50回シリーズになりそうですけど。うん、まあなんかこんな感じで、ざっと振り返ってみたわけですが、どうですかなんか
0: 。うん、今のは一番大きな印象を受けたとこだけれど
1: も、うん。なんか進め方としてはどう
0: <笑>プロジェクトの企画として<笑>。そうそうそう,そう。もう一年ずつ見てってもこれだけ見る内容があるんだったら、十分な気が。うん。濃密。な
1: んかやっぱり、あのー、時代時代によって、どの主体がこう、うん、まあメインかっていうのはやっぱ変わってくると思ってて、この後やっぱ日経平均が来年からは、2年からは転げ落ちていって、いや
0: 本当にまあ
1: おも面白いた開ですけど時代になるので、うん、まあ今度やっぱり大蔵層とかもメインになってくるし、うん、あとはまあ銀行の不正ですよね、もう増えてくるし、はい、今度はその、多分今後は銀行とかションが話の中心になることも多いと思うんですけどちょっと今回は日銀に注目気味の
0: 展開にしてみたんですがこの日銀の政策目標が少しずつ変わっていくっていうのも面白いと思います、うん、これもこう,う、ね、年ごとに丁寧に寄ってくれると次第に次第に言葉とか政策目標が変わってきて今日に至ってるんだと思うので
1: 確かにじゃあちょっとなんか流れ重視の話し方になっちゃいましたけど、当時日銀は、当時大倉省は、当時市中の銀行は、みたいな感じで、少し主体を分けて最初の流れを説明したらわかりやすいですかね
0: 。これ丁寧にやっていけば、なお日、作の論文に普通に経済史でなるという,う。いや
1: 、なんかは結構、勉強にもなるし、まあ、当時の、例えば工定材が上がったとか知ってるけど、平成元年だっていう認識はなかったし例えば消費税と関わりがあったとかも全然意識してなかったし、うんまあ、なかなか気づかされることも多くて自分
0: でもすごい勉強になるなと思ったんですよね。なんか今日の話を聞くとこの大きな平成をいろいろ描いたりするこのポッドキャストのプロジェクトの背景にその転げ落ちていくというか失敗の30年としての平成っていうのを。平成に生まれた我々はどう受け止めればいいのかっていうのがあるんですけど、うん、のやっぱ株価とかを見るとやっぱ平,成一平成元年をこう局面に転げ落ちていく時代っていう感じが、ね、あまりにもタイミングが安すぎいって昭和は例えば62年ぐらいで良かったわけじゃないですか確かに確かに<笑>なんで平成元年から始まる、
1: うんうん、いやジャパンアーズナンバー
0: ワンからの転落と言ったら、うん、すごい、ね、悲しい世代に言われたのかな<笑>ぴったし、年まで一致しているてい確かに。そうだ、やっぱそういう解釈も、うん、平成生まれとしては悔しいけど、しょうがないかなという。うんまあ、こんなところかと思うんですけど、うん、次回はどんな話を。次回まだ決めてないです。決めて
1: ない<笑>そしたら僕が平成2年をやっても美
0: 味
1: し<笑><笑><笑>意外とこれなんか、元年だけなら楽勝でしょと思ったんですけ
0: ど。これ勉強大変でしょ割と調べることも多く
1: て。なんか、あの、一個元にしてるリンク貼っときますけど、新章を元に。流れはそれで構築したんですけど、やっぱ全然足りないし、興味を持って調べてると、割と<笑>
0: 。これはなんか2、3週間の準備量じゃない気が
1: <笑>。いや、そんなに何,何日かやりましたけどね<笑>。なんでまあちょっともうちょっと調べて
0: 、うん、プレッシャーが
1: と内容クオリティが高いです思いますじゃあまた次回ですかねはい次回何か考えておきますはいありがとうございましたお疲れ様ですふむふむ FM では視聴者の皆さんからのフィードバックをお待ちしておりますツイッターでハッシュタグふむふむ FM ひらがなでふむふむ小文字で FM ですをつけてツイートしてください素敵なアドバイスや感想をお待ちしております